0: Vous écoutez Apéro Cigar,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission est engagée, comme le podcast avec un grand travail.
1: Je vous demande de vous
2: arrêter. C'est de la poudre ah, secours
0: <rire> Bonjour tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Apéro Cigar. Apéro Cigares, c'est l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir et je suis très content Hélène. Euh, parce que oui, tu es là avec nous aujourd'hui, mais à distance. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait euh, un épisode euh, pas, euh, pas en personne. Ça fait, ça fait bizarre,
1: hein? Back to the pandemic, baby.
0: Oui, c'est ça. On dirait un petit euh, trois ans en arrière. Mais <rire> on a une bonne raison, en fait, cette semaine. C'est parce que euh, on fait un épisode croisé avec l'équipe d'engagés publics. Euh, J'ai très, très hâte qu'on puisse euh, jaser avec eux. Je vous les présenterai, mais comme c'est un épisode conjoint, je pense que je vais les laisser les, se présenter eux-mêmes. Je pense que ça va être plus, plus pertinent là, pour, pour l'émission.
2: Merci beaucoup, euh, Jeffrey. et Denis Martel. Effectivement, je suis, on est aussi super content de faire cette collaboration-là avec vous. Je suis en, en compagnie de mes, de mes acolytes, euh, Jean-Samuel Plante.
3: Allô, enchanté. Je suis très content, moi aussi, de participer à cet épisode avec vous.
2: Et il y a aussi euh, LP, donc Louis-Philippe Valquette.
4: Hello, enchanté, très content de participer à cette émission avec vous. On dirait que je lis un script que JS avait écrit.
3: <rire> <rire> T'as le chat GPT qui est tout en train de... <rires> C'est ça, C'est réponse ouais, je à taper. <rire> Merci
0: beaucoup les gars, en fait très très content de vous avoir, puis euh, ben, on va avoir une super émission. Et sur ce, ben, j'ai quasiment le goût de commencer tout de suite. Pas d'étoiles, pas de break Hélène cette semaine. Euh, ben, en fait... Euh, je te laisse présenter mon sujet comme ça, on va laisser un peu de suspense. C'est ça, je te,
1: je te déroule le tapis rouge de ton propre sujet. Ok, oui, euh, dans le fond, notre premier sujet, c'est Jeff qui l'a choisi. Puis ce soir, il veut nous parler euh, du rôle des villes partout au Canada, euh, notamment sur leurs finances, leurs dépenses. Pourquoi les villes sont si dépensières? Comment on gère ça? Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'elles sont limitées? Euh, Jeff, je te donnerai la parole pour nous parler de ton sujet.
0: Oui, bien écoute, merci beaucoup Hélène, merci euh, à toutes les les, tous les gars parce qu'effectivement, euh, oui, c'est une mission euh, 100% masculine. Non, non, je fais des blagues. <rire> non, mais effectivement, je vais parler des villes parce que ça fait un petit bout de temps que, que je suis de l'actualité là-dessus. Puis, euh, j'ai lu un article justement euh, de Radio-Canada qui parlait de la ville de Toronto où euh, justement, en fait, euh, la Ville a annoncé au niveau de son dernier budget un manque à gagner assez important. Là, on parle de 10 du budget, c'est-à-dire 1,78 milliard. Et euh, c'est pas seulement la Ville de Toronto, en fait, où euh, il y a un, un, un gros problème financier. Euh, c'est le cas pour la majorité des villes au Canada. On voit de plus en plus les villes canadiennes euh, qui ont de la difficulté, en fait, à euh, joindre les deux bouts. Puis... Euh, leur seule euh, manière, en fait, d'augmenter leur revenu, c'est avec l'impôt foncier, puis ça peut augmenter euh, le coût de la vie des, des soins. puis ça peut aussi créer des inégalités. Donc, je voulais peut-être jaser avec vous, les boys, qu ce que vous en pensez, et aussi Hélène, euh, je ne t'oublie pas, euh, mais peut-être savoir, en fait, un peu votre point de vue là-dessus, parce que, pour moi, le, je dirais que la, la, le partage des revenus puis la, la pointe de tête au niveau des villes canadiennes en ce moment est un enjeu qui va simplement s'aggraver, puis qui pourrait devenir... Euh, Particulièrement là, euh, difficile. J'utilise un, un gouffre financier, euh, j'allais dire burden, mais on ne fera pas d'anglicisme.
2: On va commencer, ça t'ennuie pas, je vais faire un petit peu de trafic à travers tout ça. Je propose de commencer avec le, le, le point de vue euh, de JS euh, sur la, le dossier. Est-ce que tu as pu un peu creuser le, le sujet, JS?
3: Hein, J'ai une observation à faire parce qu'on parlait des, des villes canadiennes, puis je me souviens en 2012 euh, des, des personnages. Il y avait eric Duhem puis Jean-François Lizé qui faisaient beaucoup de débats sur la gauche versus la droite. Puis euh, Jean-François Lizé avait sorti un livre, « le 99 raisons de, de mettre la droite KO ». Je me souviens que c'était à peu près ça le titre. Ouais, de, de... 99 façons. Oui, exactement. Puis, elle faisait des comparaisons beaucoup avec l'Ontario puis le Québec. Puis, une des choses qui était très intéressante à voir, c'est qu'en Ontario, puis je pense que dans le reste du Canada, euh, les villes ont beaucoup plus de services sociaux à supporter. Donc, une partie des, des écoles, je ne me trompe pas, une partie là, de tu sais, ce qu'on pourrait qualifier de, de CLSC, par exemple, il y a beaucoup plus de... de de, de programmes euh, sociaux et gouvernementaux qui sont ben, plus les villes hein? canadiennes. L'itinérance, mais à un niveau beaucoup plus euh, formel qu'ici à Montréal. Puis, tu sais, il y a beaucoup de débats à Montréal. Là, euh, pourquoi la ville gère l'itinérance? C'est une compétence provinciale. Donc, euh, Considérant à quel point il y a une pression présentement, en tout cas au Québec, sur le gouvernement provincial pour les services publics, si les villes doivent supporter euh, ce niveau-là de, de, de services sociaux, je peux comprendre qu'ils sont en train de, de, de suffoquer, particulièrement parce que euh, euh, leur, leur besoin de, de, ou leur capacité à se financer se fait par la taxe mobilière, qui n'était pas une taxe qui est progressive, c'est une taxe qui est quand même difficile à, à, à changer ou à venir chercher de nouveaux revenus. Donc, ça va être un défi qui est encore plus difficile là, dans le reste du Canada qu'au qu Québec, malgré que les, les villes au Québec ont beaucoup de difficultés. Voilà. Hélène, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a inspiré,
2: euh, ce sujet?
1: Ben, c'est drôle parce que justement, je me pose la question de l'autonomie du municipal. Est-ce est que c'est viable au long terme que, que les villes soient seules à gérer ces dépenses-là Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de soutien de la part eh, du provincial ou du fédéral euh, fait que Je me pose beaucoup de questions sur le long terme. Puis, euh, si justement, là, là, je parle de top-bottom, mais ça pourrait être bottom vers le top. Est-ce qu'il n'y aurait pas des possibilités d'impliquer... Euh, justement des citoyens, des tables de concertation, tu sais, comment on fait pour gérer ces budgets-là euh, de la manière la plus viable possible.
2: C'est intéressant, ce point-là. Moi, j'ai été témoin. C'est drôle parce qu'aujourd'hui même, dans le cadre de mon boulot, j'ai été exposé justement à un projet comme celui-là, un projet municipal où justement il y avait une partie du budget euh, pour euh, revi -re, revigorer le, le bas d'une ville. Euh, je pense que tu sais de quoi je parle comme projet, mais on ne la nommera pas. On a travaillé ensemble là-dessus. Mais il y a une partie du budget qui est soumise. Euh, à, à, la, à, à une consultation citoyenne justement pour voter les priorités. C'est vraiment intéressant ce que, que tu amènes. Parce que c'est ça résonne avec un truc que je, même je voyais aujourd'hui. Donc, c'est déjà un, un, une solution qui, qui semble implantée dans certains endroits. Hein.
4: Je, pense je pense que je reviendrai euh, là-dessus, pas sur le cas spécifique de la ville dont tu parles. Mais je pense que c'est <rire> intéressant parce que on peut voir qu'il y a une foule de programmes qui existent là, pour que les gouvernements qui sont plus centralisés, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, pour qu'ils financent des projets qui sont en fait des projets qui sont portés par le par le municipal. Puis, je ne sais pas, moi, ça me... Tu sais, je suis comme un fan des, des décisions au plus bas niveau puis des plus petites unités de pouvoir puis tout ça. Puis, on dirait que ça alourdit un système... Si la ville pouvait déjà faire ce qu'elle veut avec l'argent pour répondre aux besoins de ses citoyens, la ville, c'est elle qui est la plus proche, ou la municipalité, c'est elle qui est la plus proche des citoyens, c'est elle qui connaît ses besoins immédiats le plus. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces programmes-là qui enlourdissent tout ce gros programme-là, tous ces niveaux de gouvernement-là, pour finalement juste qu'un gouvernement fédéral décide de quel projet municipal il va vouloir euh, financer.
2: Elle LPEG est, Mais... est partisan du... Euh de retirer les dédoublements dans les paliers. Euh, Jess, avant que tu ailles, je donnerai la parole à, à Jeffrey pour qu'il nous euh, enrichisse un peu son, son, son propre sujet. Puis tu sais, moi, je me pose la question, justement, quand on voit qu'au au, au fédéral, on voit que même au point de vue, bien là, pour ce qui est du Québec, au point de vue national, euh, il y a des, des, des dépassements, bien des, pas des dépassements, il y a des profits en fait. Les gouvernements font, font des profits. Euh, je voyais tantôt qu'on est, la population du Québec est à 9 euh, millions pour la première fois, donc on génère des revenus en taxes, et en impôts. Euh, est-ce que la, le fardeau ne devrait pas être retravaillé, Jeffrey? puis, est-ce que les, les, c est, c est dans la structure actuelle, selon toi, euh, c'est juste euh, la façon dont justement les dépenses ou le, le, le fardeau est distribué?
0: Je te dirais non, en fait, parce que la première chose qu'on doit regarder, c'est que la majorité des problèmes, en fait, ou des, des enjeux qui vont venir dans les années, à la prochaine, ça touche beaucoup le municipal. Tu sais, on parle de la ouais. crise du logement, on, on parle également de l'itinérance, euh, on parle des transports en commun. Même au niveau des transports en commun, a, et là, oui, je fais de l'autopromotion, mais on avait fait un, un épisode sur le, ouais, la question du transport en commun. Et euh, le pacte, à, à, au, non, à, au début, en fait, c'était un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que les consommateurs finaux payaient un tiers, la ville payait un tiers au niveau du transport en commun et le, FEDE, le provincial payait un tiers. Et on s'est rendu compte au niveau des, des dernières années que en fait, le provincial payait plus sur les 20-25 de la facture au niveau du transport en commun. Donc déjà, on voit en fait les villes qui se retrouvent de plus en plus avec un fardeau financier. Et on parle aussi, je parle en termes de, moi je suis dans le domaine commercial, là, mais dans le domaine commercial, on parle beaucoup de diversification des risques. Je pense que c'est ça aussi le problème, c'est que le fait qu'on ait une seule manière d'aller générer du revenu, ça met énormément de pression sur certains paramètres. Et je pense que c'est là où les villes en ce moment sont un petit peu, je dirais, euh, bloquées. Parce que euh, justement, on, on, la seule manière qu'on a de générer des revenus, c'est l'impôt foncier. Et ce faisant, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on est, qu est obligé en fait, d'accepter peut-être des projets immobiliers ou de, de, de pousser dans une direction, alors qu'on ne fait peut-être pas le choix qui est peut-être le plus optimal pour les citoyens on le fait parce qu'on n'a pas le choix de le faire, sinon on n'arrivera pas à la fin du mois. Donc, je pense que définitivement, un, une, une, une question à se poser sur est-ce qu'on devrait redéfinir peut-être, justement, est-ce que la taxe provinciale, par exemple, les impôts de la province devraient être redistribués aux villes, est-ce qu'on devrait, par exemple, il y avait certains qui parlaient de, de la taxe, en fait, sur euh, les, la consommation, donc, en fait, la, la, la TVQ devrait être redistribuée en partie aux villes, donc, je pense qu'il faut revoir l'assiette fiscale des villes euh, et le partage de, de compétences provinciales,
3: municipales, parce qu'en ce moment, c'est clair qu'on euh, se dirige un peu vers un mur. JS. Yes. Euh, pour prendre un décu, je me souviens que ce n'est pas consommateur-payeur, mais les sources de revenus du gouvernement provincial et puis, 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 municipal sont un peu basées là-dessus. Donc, en fonction de tes revenus, techniquement, tu dépenses plus ou tu consommes plus de services provinciaux. Et euh, au niveau municipal, en fonction de la grosseur de ton immeuble, la valeur de ton immeuble, tu dépenses plus tu sais, parce que ça coûte plus cher en termes d'eau, de, 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 en termes de, 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 de poubelles, etc. Donc, si tu enlèves ça ou tu essaies de changer un peu ces mécanismes-là, c'est que tu as juste moins d'adéquation entre euh, ce que tu fais ou ce que tu as comme, comme propriété. Puis les dépenses que le gouvernement doit faire pour chacun d'entre eux. Ça tu sais, on pourrait se dire, ok, ben on enlève la taxe foncière, puis euh, tu peux, euh, tu peux, euh, on enlève la taxe foncière, puis c'est juste sur le revenu mettons, que ça se fait. Sauf que euh, là, mais ben, si c'est une grosse maison versus une petite maison, un condo, même si c'est des revenus égaux, mais il ben, a pas une, au niveau municipal, il n'y a pas une dispersion là, égale des, des revenus. Là. Qui a
2: envie d'ajouter un truc sur cet aspect-là? Il y a des les inégalités croissantes. Hein? Il n'y a pas dans le cadre des différents paliers de gouvernement. Hélène, je te vois réagir. Voulez-tu ajouter un truc?
1: Non, c'est ça. Encore une fois, j'en reviens à... au développement durable des villes. Tu sais Comment ça va se passer dans le temps est-ce que ces inégalités-là ne vont pas se creuser? C'est la question que je me pose. Je suis très à gauche.
2: <rire> Mais il y a une notion, je lisais, il y a un concept de, de privilège urbain aussi là-dedans qui est plutôt intéressant à savoir maintenant. Ça, ça aussi, ça amène le sujet à savoir, est-ce qu'après ça, si on donne plus d'argent dans un contexte urbain, ben, est-ce que ça vient déséquilibrer justement les, euh, le, le, la façon dont le, le financement est distribué entre les villes? Euh, Peut-être que ça va nous amener vers un autre débat sur un partage euh, entre les villes. Cela dit, c'est clair que un grand centre urbain a beaucoup plus... Puis de toute façon, il dépense et il gère des éléments, même pour les localités autour. Hein. Donc, Je pense que ce serait tout simplement justice qu'effectivement il y ait un euh, euh, une, euh, une bonification une vue de ben, distribution je
3: recommande de calculer ça en pont par million euh, oui c'est toujours gagnant <rire> les ponts par million
2: <rire> ça les deux ans, personnes de
0: Québec pas. en ce moment qui sont profusquées <rire> euh...
2: <rire> les ponts par million c'est toujours gagnant puis quand tu regardes vite ça a vraiment l'air crédible ça a vraiment l'air euh, égal comme façon de calculer les choses <rire>
4: Ah a Gaspé, on a un bon ratio, là, malgré que...
2: Pour une petite ville, vous êtes pas pire en pont, vous autres, hein? Ouais. Vous n'avez quoi? Hein?
4: <rire> non,
0: on a genre cinq. Oui, c'est ça,
2: parce y a plein de ponts.
0: Il... Mais c'est quoi la définition, en fait? Parce que là, pont à million, il y a-tu une... Une longueur minimum de pont
2: Oh, ça, c'est intéressant. À, ça un 2 par 4, ça <rire> Si tu mets un 2 par 4, ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est le nombre de kilomètres de pont par million qui devient encore plus intéressant dans ce contexte-là. Ouais, J'aime ça. J'aime ça, ça vaut la peine de, faire des, de construire des grands ponts. Ah, OK. Les, euh, ben, écoute, on va y aller, euh, s'il n'y si a plus rien à ajouter là-dessus, je pense qu'on a fait le tour quand on est rendu à, à ce type de, 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 de propos-là. On, euh, on va y aller avec notre deuxième sujet, c'est notre topo en médecine euh, ça c'est le sujet qui nous vient de JS, puis je vais t'avouer Jess euh, que quand tu as amené ce sujet-là tu sais, parce que faut que vous sachiez chers auditeurs qu'on a notre petit fichier partagé comme ça où on, où on va aller écrire on va documenter tous les sujets qu'on veut traiter au courant de la semaine, puis là quand j'ai demandé à tout le monde, bon ok allez mettre vos sujets Jess il m'est arrivé avec son, son, son sujet sur la médecine privée en république dominicaine puis là j'étais comme je dis, wow ok j'aime ça J'aime ça niché, moi j'aime ça pointu. là, tu sais, là je passais aux auditeurs, pis là je passais à nos nombres de vues, puis là je disais, ça, on a-tu un sujet qui va, un mime? On a-tu trouvé le mime parfait? Tout le monde fait des recherches là-dessus, on attend. À au bout de nos chaises pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la, avec la santé euh, au privé en République dominicaine, puis surtout le fait que les Québécois sembleraient adorer ça. Tu as vu ça, tu m'as envoyé un article du Journal de Montréal, qui euh, source cr euh, essentiel crédible, qui nous démontre que la santé privée en République dominicaine est un sujet d'actualité, non sans blague, JS explique-nous ça.
3: Bien, écoute, ça a commencé par un long dossier de euh, durant à Montréal sur euh, les Québécois qui sont en République dominicaine. La Floride commence à coûter trop cher, il y a un contexte de violence, il y a Trump. Puis là, il y a beaucoup de Québécois qui se déplacent en République dominicaine. Puis dans le cadre du dossier, les gens qui étaient là, ils trouvaient ça donc merveilleux en République dominicaine parce qu'ils pouvaient aller à l'hôpital, il n'y avait pas besoin d'attendre, euh, les services étaient bons, les urgences, ça prenait dix minutes, puis je voyais des gens, euh, je n'ai pas de liste d'attente. Donc, il y avait tout dans cet article-là, les gens se vantaient ou vantaient beaucoup le, le, le service hospitalier de la République dominicaine. Mais euh, ça m'a allumé un petit peu, puis j'ai trouvé ça dommage parce qu'en contrepartie dans l'article on ne parlait presque pas, on parlait pas de, euh, du reste de la population. qui n'a pas accès à ces services-là. Mmh. Donc, on est dans le service privé. Puis, euh, ce que ça m'a fait remarquer, c'est que ces gens-là, puis tu sais, pour euh, déménager en République dominicaine six mois par année, il faut une certaine forme de revenu, ils étaient dans une expérience très individuelle. Donc, ils étaient comme hey, Pourquoi au Québec, c'est pas de même? La République euh, dominicaine, c'est un pays du tiers-monde, nous, alors, au Québec, on devrait être capable, Mais il n'y avait pas dans cette notion-là, dans leur réflexion, toute la notion d'égalité, puis de, de justice, puis du fait que quand on va à l'hôpital euh, puis on attend, ben c'est parce que tout le monde, techniquement, attend le même temps, puis tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mm -hmm. Puis, euh, on parle souvent, le, bon, c'est un peu philosophique, là, mais le contrat social, puis tu sais, euh, pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? Mais, et on, reçoit des, on paye des impôts, puis on reçoit des services en échange de manière égale pour tout le monde. Puis là, ces gens-là sont en République dominicaine euh, par leurs assurances privées qu'ils prennent pour leur voyage ou simplement en payant. Ils ont un service premium en République dominicaine, puis ils ne comprennent pas pourquoi au Québec, ce n'est pas comme ça. Mais c'est des notions puis des valeurs de société qu'on a, puis qui jusqu'à maintenant, on a décidé de garder. Puis, euh, ben c'est un peu ça qui me, qui me, me choqué dans cette histoire-là, c'est le fait que ces gens-là ne prenaient pas conscience euh, du fait que le système n'était pas égalitaire. Puis, c'est un des avantages de vivre au Québec, c'est que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, euh, si tu une bad luck, ben tu vas quand même te faire soigner.
2: C'est un choix, hein? c'est un choix de société. Puis, euh, effectivement, j'espère qu'on en tient compte quand on considère ce genre de solution-là. Euh, tiens, je vais aller vers euh, Jeffrey. Ça t'a inspiré quoi comme... comme comme réflexion. Je
0: dois t'avouer que j'étais un peu mitigé sur cette question-là, parce que je suis un peu mitigé sur la question de la santé au Québec en général. Ça fait des années que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas au Québec au niveau de la santé, puis je n'ai toujours pas la réponse, honnêtement. Euh, je trouve ça effectivement difficile. Je ne connais pas non plus les ratios en fait, de dépenses par rapport au services, parce que, par exemple, je connais bien euh, le système de santé en Europe, qui fonctionne super bien, on parle effectivement de la République Dominicaine. on peut parler de Cuba aussi, donc, il y a des pays où ça fonctionne super bien, puis le pourquoi ça fonctionne là-bas, euh, puis pourquoi pas ici, je n'ai jamais réussi à répondre.
2: Mais, mais est-ce que chose le cas? T'sais, moi, j'ai l'impression que c'est un peu difficile partout, les, les systèmes de santé, non?
0: Ben, je ne sais pas si c'est difficile partout, mais c'est particulièrement difficile ici. Euh, mais il y a une chose, par contre, sur ce, le cas de la République dominicaine, c'est que c'est clairement un cas euh, assez probant de euh, globalisation, parce que euh, ou en fait, mondialisation en français, parce que euh, clairement, euh, avant, tu n'avais pas la, le choix de le faire. Maintenant, il y a des gens qui s'en vont là-bas, qui peuvent, en fait, grâce au fait que les communications et les transports sont nettement plus rapides, peuvent en fait choisir pratiquement dans le monde le système donc, il pourrait aller à Cuba, mais il y a des gens qui vont se faire des grèves de cheveux en Turquie. C'est ça que j'allais
2: trucs... dire. Il y a le phénomène de la Turquie qui est euh, très, très, très populaire sur TikTok. Je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, là, mais euh, moi, je suis vraiment visé par l'algorithme. On cherche à m'envoyer me faire refaire les dents, puis les cheveux en Turquie constamment. <rire> je vais poursuivre, Jeffrey. Excuse.
0: C'est clairement une coïncidence, Denis. <rire> Mais, 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 je vois un, un exemple de mondialisation, un un exemple aussi des inégalités où, encore une fois, comme tu dis, il y a des gens qui peuvent se permettre de dire, ben, regarde, euh, moi, je veux sortir du système, ben, je, je paye trois, euh, 4 mille dollars puis je vais me le faire faire. Donc, je, je suis un peu perplexe, en fait. Euh, au départ, je, je le prenais pas au sérieux puis finalement, je dois abrir euh, Jess que bravo, tu m'as, tu m'as
2: euh, c'est ce qui nous amène, je pense, naturellement, puis excuse-moi, LP, je vais passer directement à Hélène, parce que c'est de ça qu'elle nous parle, Hélène, dans ses notes. Euh, Hélène, toi, ce que tu dénonces, c'est un système de privilèges, finalement.
1: Oui, ben, ça rejoint un peu. Euh, moi, j'avais la même réflexion que J.S. sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Déjà, il y a le rapport à la République dominicaine, puis je pense que c'est un exemple parmi, parmi plein d'autres. Euh, on a nommé Cuba, puis on, on a nommé la Turquie, mais c'est aussi vrai pour les soins de terre en Hongrie, par exemple. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des personnes privilégiées, parce que c'est un privilège de, de partir en République dominicaine. Tu sais, le tourisme médical, c'est quand même quelque chose de très particulier qui ne s'applique pas du tout à l'ensemble de la population. Euh, puis on exploite un savoir-faire et, et un système qui fonctionne pour nous, personnes privilégiées. Fait que ça, je trouve que c'est problématique. Euh, puis ça crée un, un rapport de force avec, euh, avec la République dominicaine qui... Euh, où ouais, ça va bien, euh, en tout cas en surface, parce qu'il y a de l'argent qui arrive de par les touristes. Tu sais. euh, mais je trouve que ça met aussi en lumière ce qui se passe ici au Québec, ce qui est euh, la destruction d'un filet social. C'est ça, c'est que des impôts, ça sert à financer des services sociaux qui devraient être accessibles universellement à tout le monde, c'est-à-dire euh, un, un système de santé qui, qui fonctionne pour l'ensemble des Québécois et des personnes qui résident au Québec aussi. Fait que, euh, c'est ça, il y a plein d'anomalies dans cette histoire. Puis ce qui est drôle, c'est que le, le journal de, de Montréal euh, nous fait la promotion, en fait, de quelque chose qui Mais faut moi, faire.
2: ça m'a donné l'effet d'un publier-reportage pour vrai.
1: Oui, 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 mais c'est comme, OK, mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi il y a des gens qui arrivent à dire que c'est correct, allons-nous faire soigner le public dominicaine? Pourquoi il faut faire 4000 km pour faire une opération qui devrait être accessible ici au Québec. Voilà, c'est ça. <rire> c'est mes questionnements.
2: Euh, LP, de ton côté, est-ce que les, euh, on assiste à travers tous ces éléments-là? Ne serait-ce même que le choix éditorial, qui n'est jamais innocent, à un, un effritement de notre filet euh, social, de notre, du principe de santé euh, universelle? Je pense que… On a parlé de vraiment bons exemples, puis je pense qu'on peut aussi parler
4: juste de l'exemple de, des soins dentaires au Canada, ou au Québec. Mm. Euh, en ce moment, il y a une grosse discussion autour du fait que ah peut-être qu'on devrait s'arranger pour que ce soit un service public ou que ce soit plus accessible, etc. Puis, on vante un système qui est relativement semblable, euh, qui serait appliqué en santé au lieu de juste euh, les, les soins dentaires. Euh, mm. Tu sais, je trouve qu'on a déjà un système à multiples mode, puis avec la création de, de l'Agence Santé Québec, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on s'en va encore plus dans euh, une place où est-ce qu'on a un terrain prêt pour rapporter de plus en plus de privés, puis euh, changer le mode? Puis euh, Je ne sais pas, j'ai un exemple là, vraiment niaiseux en tête. Là. Puis je ne me souviens plus c'est dans quel hôpital, là, mais... Euh, il y a des services de nettoyage pour les, les draps puis euh, ces affaires-là ouais, qui partagric. ont été transférés à des compagnies privées. Mmh. Puis, euh, mmh. dans cet hôpital-là, initialement, quand ça se faisait, ça se faisait en bas dans le sous-sol. Il, il avait le linge, il mettait ça dans la machine, la machine pliait le linge tout seul, puis ça remontait en haut, puis c'était prêt à donner. Maintenant que c'est fait par une compagnie privée, euh, ben, le stock arrive par le mile dans des sacs en plastique. Fait que le personnel de soutien de l'hôpital ou les il préposés, ben, ils ouvrent les sacs puis ils plient ça à la main pour ben ranger ça un par un. Fait que, on a apporté du privé pour sauver à quelque part, mais là, on prend du. La charge pour de tra oser, faire un travail comme productif sur le terrain, puis ils finissent par faire une job que, qui était faite avant, mais que depuis que le privé le fait, ça se fait plus. Fact, tu on, on a beau vouloir essayer de, de rentrer, on est un peu à la merci de. Qu'est-ce que le privé a envie de faire, a envie de nous charger? Puis quand on est rendu à se demander quel genre de contrat qu'on donne à un privé, ben on veut toujours payer le moins cher. Fait on va lui dire, ben, plie le pas
2: parce que ça va me coûter tant de plus. Je me suis demandé, moi, en voyant le, le truc, puis je trouve ça intéressant, ça se passe là, parce que souvent, tout est une question de gestion du changement. Hein. On, a, on a des bonnes idées, mais parce que la gestion du changement est mal exécutée, ben, au final, on arrive finalement à des éléments qui n'amènent pas de gain, si c'est pas que ça coûte plus cher, finalement. L'autre chose, c'est ce que tu disais, c'est les, les taux. Les étudiants, on est à la merci des taux. Puis là, vous allez me trouver drôle, ce soir, je sais pas, je tripe TikTok, ça a doué là. La, la, je voyais sur TikTok, l'autre fois, il y avait du personnel mais, euh, de, la, de la santé dans un hôpital euh, québécois. Je ne sais pas où là, je n'ai pas checké, c'était où, mais c'était Clamont, au Québec. Puis il s'amusait à faire euh, Hey ça, Martine! Genre Martine était infirmière, je ne sais pas trop. Martine, c'est combien ça? Puis là, genre elle sort une patente dans un plastique, là, je ne sais pas, un masque jetable, tout ça. Ça, c'est 526$. Piastres. Puis ça, il s'amusait à donner les prix de ce que les puis les, les centres hospitaliers payent, payent pour de la, du, du matériel médical. Puis c'était excessivement cher. Puis là, je me disais, je pensais à ton sujet, LP, puis je me disais, Jess, euh, je me disais que si, si tu, ça pourrait -tu être une des raisons, tu disais tantôt, où on disait, comme euh, Jeffrey, tantôt, tu disais, euh, ça va mal. ici, si, Ça pourrait peut-être être, être une, une des raisons qui fait que c'est si compliqué. Ça se peut-tu qu'on soit un petit peu aussi euh, comme pays plus riche, ou je sais pas quoi, à, à la merci des, euh, des prix du des, 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 du secteur privé qui fournit les, 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 le matériel? Jess, je te vois réagir.
3: Ben oui, parce que la démonstration de ça, c'est qu'aux États-Unis, euh, même si le privé se posait de plus efficace, c'est l'endroit dans le monde où euh, ça coûte plus cher par patient, par traitement. C'est ça. Puis, ce n'est pas juste une question de rémunération des médecins, parce que oui, les médecins se sont rémunérés peut-être le, le double, ou en tout cas, pas loin du double de ce qu'ils qu font ici, et, et plus encore, là, dépendant des, des, euh, des marchés mais il y a des coûts faramineux, euh, que ce soit en médication, euh, des, 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 de l'insuline qui coûte 7 à produire et qui est vendue 700 ouais. Donc, plus qu'on ouvre la marge à une certaine profitabilité, une certaine, euh, une certaine privatisation de, des services euh, cœurs de, de, du système hospitalier, plus qu'on ouvre la porte à des gens qui vont essayer d'abuser de ça. Peut-être qu'on va laisser des entreprises en santé
2: privée le soin de vendre des services de santé au système de santé. <rire> J'essaie de faire un lien avec Hydro-Québec, mais mon lien était plutôt douteux. Mais euh, le, le privé est en train d'arriver un petit peu partout. Hein. On voit les brèches. Hélène, voulais-tu rajouter un élément, un truc?
1: Écoute, euh, je pense qu'on que a fait le tour, mais oui, effectivement, euh, la privatisation, je pense que ça va être un des grands enjeux qui ça. rejoint aussi les inégalités sociales dont on ouais. parlait tantôt au, au niveau des villes, en fait.
2: Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu euh, vous êtes des, des, des social-démocrates finalement être <rire> oh, dans le même bain qu'elle. Ah, on va on va dans, on va vas-y, je serais curieux de t'entendre. Vous vous situez où vous autres les, les apéros cigares sur le l'échelle politique OK, on va le faire sur on va se faire un cadrier, OK les gars, vous allez trouver ça drôle. Le, je dis les gars parce que je parle à, à ma gang qui me connaît. Euh, on va se faire un cadrier, OK, gauche droite, indépendance, euh, fédéralisme. On veut entendre les gens d'apéro-cigares sur ce, ce positif positionner sur ce sur graphique-là. Tu sais le graphique qu'on a quand on fait le, la boussole électorale? On va avec toi, Jeffrey. Je te, mets de, je te mets le spot. Puis ça, c'est drôle, chers auditeurs, parce qu'on n'avait pas prévu ça du tout. Fait que vas-y, Jeffrey, ouais. positionne
0: écoute, on, on va faire augmenter nos codes d'écoute ou les faire diminuer. Là, on va voir ce que ça fait. Mais...
3: des
2: insultes.
0: <rire> non, mais moi puis Hélène, on, on, on s'agace beaucoup à l'émission parce que euh, clairement, Hélène est quelqu'un qui beaucoup plus dans les... Euh, Beaucoup plus dans l'état providence, on pourrait dire. Moi, avec suis, toi,
2: on va parler à Hélène après.
0: Moi, je suis plus centriste. Je dirais que je suis assez uh, socialement plus à gauche, uh, mais uh, au niveau économique, je suis un peu plus au centre.
2: Ah, ça, je l'aime, celle-là. Euh... Continue, continue.
0: Mais, euh, mais j'ai un background de commerce aussi, fait que je pense que ça, ça a un impact.
2: Hélène, de ton côté, tu te situes où, sur mon bord? Attends, 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 tu as comme évacué le volet euh, fred... euh, fédéral euh, indépendance. Jeffrey, tu as-tu perdu ta jolie je te fais tout ça? Je suis
0: un avocat, donc, euh, de prononcer. <rire>
3: J'attends le référendum pour me prononcer. OK,
2: c'est bon. Tu as le droit. Tu as le droit de boiter. On a fait le
3: ménage du site. On a tout enlevé les références indépendantistes des engagés publics. Là, donc, euh, <rire> tu peux te commettre. Là, on arrête tout. ça,
2: ce que tu dis là, JS, ça va nous valoir des insultes. Hein? Moi, je gère, le je gère les commentaires YouTube. Là, puis, euh, aussitôt qu'on on a... Tu sais, la, la, la réalité... Euh, Chers euh, animateurs dapéro cigares, c'est que les, les engagés publics, on est pas mal tous des indépendantistes. <rire> Puis euh, là, ben, on a été, on nous a connus comme ça. Fait que là, quand JS dit un affaire de même, là, on s'expose, on, on risque de recevoir des insultes. Mais là... Euh, le, le, je comprends, puis tu sais, on fait ça, c'est du passe-temps, on s'amuse, euh, c'était pas pour te faire perdre ton boulot, euh, Jeffrey, ou te mettre dans l'eau chaude, on va aller voir Hélène maintenant, Hélène de ton côté, là, on a cru comprendre qu'elle était un peu plus à gauche au point de vue, comme j'aime beaucoup la formule, je suis socialement à gauche, ça, ça c'est, attends, je m'excuse, de juste revenir sur cet aspect-là, parce que je l'entends souvent, c'est une belle façon de botter en touche, finalement, Jeffrey est à droite, là. mais ça paraît toujours <rire> bien de dire... ça paraît toujours bien de dire, je suis socialement à gauche et économiquement à droite, euh, c'est comme si si économiquement au centre, attention. Ah, tu as dit économiquement au centre. Désolé, OK. À oui, oui, l'époque,
4: okay. oui. Si t'es plus à droite que la gauche, t'es donc à
2: droite?
1: Ah Oui, quand même.
4: <rire> attention, attention, ok on m'a peinturé dans
2: le coin tout de suite, comme ça, là. Hélène, <rire> t'as des appuis, là. là. <rire> Vas-y, Hélène, on t'écoute maintenant.
1: Euh, écoute, moi, je suis très à gauche euh, sur tout ce qui... Très tout, bon euh, J'aime beaucoup le mot « on sait qu'il ne faut pas dire en Amérique du Nord ». Ah oui, euh, quand même, euh, ben, J'aime je, je, beaucoup l'idée, mais je sais qu'en pratique, c'est plus compliqué. Puis, euh, puis, puis je sais, l'amour, c'est tous, on vu, euh, l'a vu, l'histoire gestion... nous l'a
2: prouvé. Attends, excuse-moi. Hélène est théoriquement communiste, mais, <rire> <rire> mais pratiquement gauchiste. <rire> <C
1: 'est... rire>
0: Aux États-Unis, elle hein, serait en prison, là. Elle <rire> est suspecte,
2: elle est suspecte. Elle est déjà à Guantanamo. <rire> Continue, Hélène.
1: Euh, pour ce qui est de la question de l'indépendance et, et du fédéralisme, c'est une question que je me pose régulièrement, parce qu'en fait, je ne sais pas. Euh, moi, je suis une immigrante ici, fait que je suis très spectatrice de, de ce débat-là qui n'existe pas, euh, qui existe pas en, en France, en fait. Euh, mais le jour où vous faites un, ré un référendum et ça passe, et je vais regarder ça avec du popcorn, là, ça va être magnifique. Euh, ceci étant dit, j'ai fait mes, mes démarches d'immigration, puis il y a quand même un petit truc dans mon cœur que j'aurais préféré je préférerais avoir un
3: passeport québécois que canadien. Oh. Ah, là, tu me fais plaisir.
2: Okay. <rire> ah, c'est de la musique à tes oreilles. Là, on va aller, j'arrête pas de pa passer LP en dernier, il faut aller vers LP. Puis tu sais, je veux dire, c'est juste, je pense que c'est simplement justice de se prêter au jeu nous-mêmes, OK? Parce que juste pour renseigner au moins nos amis et les auditeurs d'Apéro-Sigar qui nous écoutent actuellement. Oui. Toi, LP, là, tu sais, on va être là, tu sais, il y a un Tic Tac au centre, là, ça va être euh, pas mal. Je pense qu'on risque de se ressembler beaucoup, mais LP, euh,
3: Peut-être pas. Non, LP il est bizarre, c'est un anarchiste. Oui, LP, s'est dit la vérité, il va perdre sa job pour de vrai.
2: <rire> ça, c'est chiant. <rire> Peut-être
4: que je peux dire que je suis d'extrême gauche et d'extrême droite.
3: Oh, là, on, on va faire un montage contre avec contre ça. Tu va... <rire> nationaliste-socialiste, dans le fond. <rire> <rire> oh, oh. Tu la fasses, Hélène.
2: <rire> ah ben, LP, vas-y, rétablis les faits. Tu t'es en train de faire peur à tout le monde. Ben, je pense
4: que c'est toi qui a dit que j'étais anarchiste? Oui! Ben, ça se peut que ça soit un petit peu plus proche de la réalité, tu sais, avoir une idée... Ben, où, des plus proches, Hélène, ben, ben, <rire> L'individu dans sa communauté ou avec les gens avec qui il a envie de collaborer, ben, c'est comme ça que les décisions devraient se prendre le plus possible, puis... Après ça, si on veut se mettre en groupe avec d'autres gens pour former une genre de fédération, peut-être pas la fédération canadienne, mais une autre genre de fédération, ben on, on peut travailler en équipe pour euh, un, un plus grand projet.
2: Je pensais qu'elle allait dire, Puis là, après ça, si on veut se mettre en groupe avec du monde pour foutre la merde, ben là ça... <rire> ça, ça serait ton genre comme, comme anarchiste. Euh, JS, pas très anarchiste, je pense.
3: Euh, non, non, moi, euh, je suis euh, quand même assez haut dans l'échelle indépendantiste. Euh, à gauche, à gauche sur okay. les valeurs sociales, à gauche sur les valeurs, tu sais, comme là, ça va sonner très français, là, mais liberté, égalité, fraternité. <rire> euh, mais c'est quand même des valeurs qui me guident euh, beaucoup, là, donc, euh, donc ça me donne un peu le, le, ma place sur l'échiquier. Juste euh, revenir, Hélène, euh, j'ai hâte que euh, les gens qui arrivent ici puis qui deviennent citoyens. Euh, se fassent une idée puis euh, sur l'axe le, le, indépendantiste, euh, décide que c'est un combat ou qu'ils rejettent ou qu'ils mais qu'ils qu le fassent le leur, parce que euh, c'est une question qui n'est pas encore réglée. Le, ben Hélène, es tu
2: étais interpellé. Voulais-tu réagir là-dessus? En fait... Euh... C'est intéressant tu fies, comme sujet. Tu, tu... Quand tu es arrivé, ça t'a été présenté de quelle façon? Parce que, je veux, veux pas, tu as été accueilli peut-être à Toronto directement en anglais. Pis...
1: Non, moi, toute mon expérience a été euh, au Québec. Euh, puis, je suis arrivée avec beaucoup d'ignorance, en fait, sur euh, déjà comment fonctionne un État fédéral. Parce que, ben, en bonne française, je suis très républicaine. fait qu'il y avait tout un, un écosystème politique à découvrir. Euh, J'ai vécu seulement au, au Québec. J'ai eu la chance de faire du tourisme dans les Maritimes, puis, puis en Ontario. Fait que ça m'a donné une autre vision aussi de ce qu'était le, le Canada. Euh, mais mais des fois, je me pose la question, genre, à quoi bon être indépendant? On, on est dans un monde qui est mondialisé, on est interdépendant. Nous, en Europe, on... Moi, je fais vraiment partie de la génération Union européenne où j'ai grandi sans frontières, avec une monnaie commune. Fait que je me dis « Mais pourquoi ils veulent casser tout ça alors que ça existe déjà ?» Puis c'était le projet du Canada dès le début. Et en même temps, ce que je vois, c'est que le Québec il y a un amour de, de sa propre culture qui est beau et qui mérite d'exister indépendamment du Canada. C'est ça, je me considère encore spectatrice de tout ça. ça. Euh... Mais, mais merci, JS, pour euh, cette perche avancée. Je pense que ce sera un sujet à part entière d'une c'est... Oui, pourquoi pas. C'est intéressant. Ouais. C'est
0: cool ouais. parce que là, on avait des amis, ça allait super bien. Tu as, as, as quatre <rire> personnes à gauche avec toi. puis là, tu as dit que tu pas indépendantiste. Hélène.
1: Écoute, euh, l'avenir nous le dira. Hein, mais vive le Québec libre, euh, peu importe. Là, avec ou sans Canada. The
2: goal. Le Goal. <rire> ouais, Hélène, Hélène la, la, la gaulliste, là, ben oui, c'est bien connu. <rire> Hey, j'ai du fun à, à déjà vous, vous baver un peu avec vos, votre positionnement politique. Ben moi, je suis un peu dans le même quadrant que, dans le même quadrant, quadrant de, que, que GS. Euh, non, moi, je ne suis pas tant... Ben, Disons que ça ne me dangerait pas non plus. Mais non, pour vrai, la réalité, c'est que je me retrouve effectivement beaucoup plus très indépendantiste. Euh, Peut-être un petit peu plus euh, à gauche que le centre. C'est à peu près là que je me, que, que je me retrouve. Euh, par contre, c'est quand tu dis, euh, tu parles de la culture québécoise qui mérite d'exister, c'est qu'il y a ce principe-là, moi, pour moi, qui est important ici, qui n'est pas toujours euh, con, euh, compris parce que méconnu euh, par les, euh, les nouveaux arrivants, c'est qu'il y a cette réalité-là, il y a la réalité francophone dans un océan anglophone qui fait qu'il y a des peut-être des choses que, malgré un mouvement mondial, qu'on n'aura pas, probablement pas le choix de faire pour pouvoir assurer la survie de cette culture-là. Puis, assurer la survie d'une culture minoritaire, c'est tout à fait dans, dans, dans l'esprit d'un mouvement euh, euh, global qui, justement, valorise les, 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 les minorités. Là. Fait que, moi, c'est plus... Comme... Sauf pour les francophones au Québec, pour être ben, obscur
3: Pourquoi ça serait différent? Les combats de minoritaires fonctionnent, sont valides, sauf nous.
2: Le Jess laisse parler ses frustrations, mais il y aurait. Non, la, c est, c est, pourquoi ça serait différent pour nous? Euh, défendre le français, c'est défendre la diversité. On l'entend le, on souvent, celle-là, mais je crois fermement à cet aspect-là. voilà,
0: écoute, on peut comme pas Soit faire. Dans des écoles du Québec où là, il ne faut pas porter de signes religieux.
2: Ah, mais là, on parle d'autre chose. On ne parle pas d'identité si on parle de religion. Moi, je ne crois pas à l'identité religieuse, mais là, je pense que c'est au-delà d'une croyance. c'est Je ne pense pas que la religion fasse partie de l'identité. Là, on, on s'organise pour encore <rire> ouais, <c 'est> <rire> recevoir des insultes. <rire> on s'organise pour avoir des insultes encore. Mais je ne suis pas pire athée à côté d'un boat. Là, fait que. Hum... Hey, y a Il y a-t-il d'autres monde qui voulaient euh, continuer sur un sujet qui va finir par faire qu'on va être fâchés avec le reste de l'humanité, non? Ça vous va?
4: ah ben Moi, je pense que je peux finir en disant qu'on a, on a tous euh, démontré qu'on était, euh, comme moi, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. <rire>
2: <rire> C'est difficile de ne pas se retrouver entre les deux.
4: C'est beau, a tout LP. C'est presque poétique.
2: Oui, on est tous en est ensemble. C'est rassembleur. LP, le poète. OK, prochain sujet, c'était quoi, non? Oh, non, 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 non. C'est ben à toi, euh, Jeffrey, de nous présenter euh, le, le prochain sujet. D'introduire pr oui, puis... le prochain sujet de ta collègue.
0: Oui, puis c'est un. Je, je, je savais tout de suite avoir un ah, sujet que c'était oui, Hélène qui qu l'avait euh, qu choisi. <rire> euh, on peut euh, sortir Hélène du communisme, mais on ne sort pas le communisme d'Hélène. Non, mais blague à part. Euh... Et pour, puis pour aussi pour faire une petite parenthèse, Hélène a fait des études aussi, là, une maîtrise en fait, on pourrait dire en patrimoine, si mm -hmm. je ne fais pas d'erreur. De, euh, et donc là, on, euh, Hélène te parlait du fait du cancer des églises, euh, mais aussi je te disais toute la question du patrimoine au Québec, parce que euh, puis je, vais, je vais te laisser en fait faire euh, toute la notion euh, de l'article que tu as choisi, mais je pense qu'effectivement, euh, les églises en fait font partie de façon euh, en grande majorité, du patrimoine bâti du Québec. Euh, et je pense qu'on est effectivement dans un poids tournant à savoir, ben on fait quoi avec ça? Parce que, clairement, c'est un peu un, un éléphant euh, dans la pièce. Mais, effectivement, je pense que c'est de voir euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ces églises-là, puis euh, essayer de les, les réutiliser, finalement. Non, Hélène? Est-ce que, est que je me trompe?
1: C'est de ça dont on va parler effectivement, puis il y a plein de, plein de choses à dire, dont notamment s'y euh, arrivait la, la réutilisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Pour donner un petit état des lieux, j'ai quand même ramené mes chiffres et mes statistiques. Il y a 2751 églises au Québec, euh, c'est énorme. Euh, 600 frôlent la disparition, c'est-à-dire qu'il y en a 600 qui sont absolument plus exploitables, en tout cas dans leur état actuel, ça correspond à 22% d'églises en passe de disparaître. Euh, sur ces 2700 il y en a 28% qui sont en mutation donc justement on leur cherche des nouvelles vocations on cherche à répondre à la question qu'est-ce qu'on fait avec ces églises là euh, puis euh, c'est drôle parce que on va faire plein de choses. En fait, une église, c'est un lieu assez formidable, qui historiquement, c'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu qui est au cœur d'une communauté, puis qui a un rôle social dans sa communauté. Puis souvent, en fait, ce qu'elle redeviennent, bah, c'est exactement la même chose. Que ça va devenir des centres culturels, ça va devenir euh, des lieux multifonctionnels, donc des espaces en, comme des tiers-lieux, comme on dit, euh, où il va pouvoir passer euh, plein de choses par et pour les communautés. Et puis, il y a des églises qui restent actives malgré le, le déclin euh, indéniable du clergé. Et elles restent actives grâce notamment aux communautés, euh, aux communautés de, issues de la diversité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes immigrantes qui arrivent avec leurs traditions, avec leurs croyances, puis qui vont chercher un lieu pour pouvoir se rassembler parce que, encore une fois, une église, c'est un repère. Euh, fait qu'on a quand même un bon nombre d'églises qui restent euh, en activité. Euh, ce sujet-là, il m'est venu d'un espèce d'appel à l'aide euh, qui a été fait euh, à Montréal par rapport euh, justement au patrimoine religieux. Qu'est-ce qu'on fait ces églises, sachant qu'il y a une crise du logement aussi qui touche tout le Québec Est-ce que ce ne serait pas une piste de solution euh, Mais pour ça, ça prend un leadership, ça prend de l'argent, ça prend des échanges entre des promoteurs privés, entre les diocèses, entre les villes, puis avec le soutien du gouvernement du Québec. fait que je lance le sujet sur la table, euh, c'est quoi aujourd'hui le patrimoine religieux du Québec? Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça?
2: C'est un sujet. Écoute, veux-tu commencer, LP? Ben, es tu capable bien. de répondre à cette question-là?
4: <rire> ben, euh, on fait euh, un stationnement pour mettre les chars l'hiver pour euh, les décapotables, ces affaires-là. Euh, du moins, c'est <rire> la réponse qu'on a eue. Euh, pour une église proche d'ici. Pour vrai? Mais, euh, à Gaspé, ça? Pardon? À Gaspé? Ouais, ben si tu veux, ben pas à Gaspé-Gaspé, mais euh, je pense à Saint-Maurice de l'échouerie, ça, ça a été ça pendant un moment. Mais, fac fait que Denis, si tu veux aller porter ta décapotable à quelque part, <rire> euh, on va t'accueillir. Mais, euh, je, je pense que ça démontre déjà que c'est un peu euh, n'importe quoi. Il y, a un, il y a un besoin, il y a quelqu'un qui a décidé, ah ben tu sais, il y a peut-être un je sais pas trop, une occasion d'affaires, puis c'est de dire, bon, bon, on va faire ça. Mais est-ce qu'on peut faire ça de façon organisée? Peut-être un peu plus. Euh, je pense que si on repense à c'est quoi la fonction aussi des, des églises, c'est un endroit où on se réunit, c'est un endroit où, euh, c'est un endroit qui a une fonction sociale, puis ce n'est pas parce qu'on arrête de croire en Dieu qu'on n'a plus besoin de l'endroit ou de la fonction que cet endroit-là remplissait. Puis, tu sais, ultimement, cet endroit-là euh, finissait par donner une foule de services à sa communauté. Puis la communauté s'est un peu euh, désagrégée parce qu'elle euh, est, est plus liée par la même question, par la même, euh, le même... Euh, l'Esprit-Saint qui traverse tout le monde, les amène à l'Église. Mais maintenant, on n'a plus ça, ça pour nous amener... Tous au même endroit euh, mais avoir un endroit où on pourrait avoir cette espèce de, de relation avec notre communauté mm -hmm. c'est peut-être quelque chose qu'on a besoin puis je pense que qu'est ce qui qu'est ce qui était qu'est ce qui est particulièrement intéressant des églises c'est que c'est un endroit aussi multi à multifonctionnel dans le sens de c'est pas juste une place où est-ce qu'on va écouter la messe, mais c'est aussi un endroit où euh, on peut faire des événements communautaires où euh, les gens qui n'ont pas d'endroit pour aller dormir peuvent aller dormir, ou peut-être qu'il y a certains qui peuvent donner des soins ou euh, de, de tout type, que ce soit physique, psychologique, peu importe. fait C'est des endroits qui étaient extrêmement riches en termes de, en termes de fonctionnalités dans la, dans la société, qui soudainement disparaissent parce qu'on on veut croire en Dieu, euh, ce qui est tout à fait louable comme euh, intention. Mais euh, les fonctions que ça remplit, ça ne doit pas nécessairement toutes être des fonctions que le gouvernement va remplir du jour au lendemain. Peut-être que c'est quelque chose qu'il faut qu'en tant que communauté, on se demande qu'est-ce qu'on fait avec notre église.
2: Écoute, je, moi je trouve ça fascinant. Je me, je, je me, oui, j'ai vu du JS, yes, mais je me permets de, de, de prendre la parole là-dessus parce que tu as amené un point que je trouve fascinant. C premièrement, il ne faut pas je pense qu'on ne peut pas non plus évacuer l'attachement émotionnel que les, euh, la, la population, les populations peuvent avoir en, envers ces lieux-là, peu importe que ce soit relié à la religion ou pas. Puis ce que ça amène comme question, puis tu l'as super bien souligné, je trouve, c'est quoi l'élément qui. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? de notre collectivité maintenant, tu sais, maintenant que la religion ben, a été scrappée par les, les, les criminels en soutane, euh, qu est, que Justement, on s'éloigne du, du, euh, de, de, des croyances. Euh, il reste qu'effectivement, il y a des gens qui y croient encore, des gens qui arrivent, des de, de, de nouveaux arrivants qui veulent pour continuer... À pratiquer. Euh, mais au-delà de ça, ces endroits-là, puis moi, c'est ce que j'adorais. Quand je vois une église se transformer en. des promoteurs achètent ça puis qui font des condos, ça me fait. Ça, vraiment, ça me fait, ça me fait mal au cœur parce que, justement, à cause de, de la valeur patrimoniale, entre autres. Puis, justement, parce que ça peut être des lieux qui vont être remis à la collectivité pour, justement, qu'on puisse trouver notre lien. Et qu'on puisse poursuivre dans cette mission-là d'être un endroit où la collectivité se rassemble. Le euh, GS... client, Denis, c'est les décapotables maintenant. Oui, c'est notre Notre point commun, c'est les décapotables. En fait, je voulais juste préciser que. Euh, J'en avais deux, mais lui il m'aurait seulement qu'une. <rire> comment?
3: On. Bon, on va se dire, c'est pas des décapotables. Euh, c'est des décapotables, euh, comment je peux dire, nichés. Euh, ah ouais, vas-y. On va pas en Ferrari décapotable. <rire> c'est ça que j'aime, c'est les Ferrari décapotables. Vas-y. On t'écoute, JS. Euh, Écoute, là j'ai deux manières de compter ça, mais je pense que je vais compter ça euh, pour euh, te faire réagir. Euh... Denis en disant que je pète la broue, mais au party de clôture de C2, dans un boat, j'ai rencontré non, non, mais j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai pas réussi à retrouver cette personne-là, mais c'est quelqu'un qui proposait de euh, transformer les sous-sols d'église en euh, centre de serveurs, euh, pour euh, des serveurs informatiques. Puis, dans le fond, l'adéquation, c'était, on a un endroit qui est frais, euh, qui, est, qui a beaucoup de, de, de place, qui souvent est connectée sur de la, de la, quand même de l'électricité qui est intéressante parce que les églises ont quand même des hauts de, de, besoins d'électricité. Puis euh, on pourrait chauffer euh, les églises avec euh, les centres de données, du moins dans la période hivernale, la période froide. Puis avec ce loyer-là, maintenir cet endroit-là. Euh, je ne sais pas à quel point j'ai eu cette discussion-là. C'était super intéressant de parler du patrimoine tout ça. Puis je n'ai jamais été capable de retrouver cette personne-là par la suite. Mais c'est une piste d'idée où est-ce qu'on pourrait utiliser euh, ces centres-là pour, euh, pour créer euh, de la donnée, malgré que l'électricité semble devenir aussi rare là, que, que, euh, que de l'or. Ah, Ce pas grave,
2: euh, Avec Rio Tinto va nous en vendre, on est correct. Mais euh, écoute, euh, quelle idée de ces deux, là? Quelle idée, <rire> quelle idée de marbre Non, mais la... la... <rire> non, c'est une excellente idée. Si on était capable de trouver un modèle d'affaires à ces vieux bâtiments-là, mais en gardant en même temps leur mission, ça serait absolument merveilleux. Écoute, je ne l'ai pas pris personnel, malgré que je me suis permis de... Moi, tout ce qui vient de ces deux, je trouve tellement que c'est balloune. Tu sais, c'est hallucinant. Man. Hey, euh, Jeffrey, sur le sujet.
0: Ouais, euh, on parle de ces deux, là. Non, non, non.
2: <rire> si tu veux. Moi, non. Non. <rire>
0: Euh, c'est le fun parce que la morale de cette émission-là, c'est que que tu sois de gauche, de droite, tu es d'accord pour garder les églises. Euh, c'est <rire> probablement une morale qu'on n'aurait pas eue dans les années 60, mais euh, je suis d'accord avec intéressant, vous, autres,
2: je pense que... Euh, comment? J'ai. Je trouve ça super intéressant comme, comme remarque. Continue. Ouais. Euh,
0: mais je suis d'accord avec vous autres, je pense qu'effectivement, euh, ces églises-là ont on rempli très longtemps un rôle rassembleur et, et communautaire qu'on a perdu, puis euh, je pense qu'il faut essayer de retrouver euh, un rôle à ces églises-là. Le point, effectivement, c'est toute la notion de la structure soit financière. Donc, en fait, c'est ça. Est-ce que c'est le privé qui va embarquer? qui va dire, ben, je fais ce que je veux. Il y a certains exemples qui sont bons, par contre, à Montréal. Euh, puis, je fais une parenthèse aussi. Montréal, il ne faut pas oublier que c'est la ville où, je crois, c'est 100, 1000 clochers ou 100 clochers. Fait que ça fait non seulement partie du patrimoine bâti, mais ça fait partie de l'imaginaire aussi. Je pense que c'est important d'un point de vue... Euh, à plusieurs niveaux, que ce soit même touristique, ou soit même euh, identitaire, même de conserver, finalement, ces églises-là. Mais euh, il y a plusieurs exemples qui sont intéressants. Par exemple, à Montréal, il y avait une église qui a été transformée, par exemple, en académie de cirque et qui offre des cours, par exemple, pour euh, les citoyens les, et tous, en fait, les, les jeunes de, du quartier. Donc, il y a des exemples qu'on À Québec, comme ça, dans les oui, effectivement, aussi à Québec. Donc, on voit, on voit des exemples d'églises de, de, qui ont été bien euh, reconverties. Euh, puis, la personne de ces deux qui va s'acheter un condo, non, 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 l'église, non, non, mais ce n'est pas vrai. Euh, mais je, je, je suis d'accord avec vous autres. Je pense qu'il faut trouver une vocation à ces endroits-là. C'est juste quoi, puis effectivement, qui, qui va payer pour ça, finalement?
2: Euh, Allons-y. Hey, le, le temps file. Puis je me suis euh, permis d'intégrer un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour avec le, le, le positionnement sur l'échelle euh, souverainiste gauche-droite. La... On va y aller avec le sujet de LP, si ça ne vous ennuie pas, pour terminer. LP, tu, euh, euh, ça a été évoqué à quelques reprises là, dans le cadre de la... Parce qu'il y, y a comme un fil conducteur, finalement, hein, même si tout le monde est arrivé avec son sujet. Tu le faisais remarquer, euh, en plus, Geoffrey, il y a un fil conducteur. En fait, la, 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 la place... De la privatisation de nos différentes... Euh, hum, de nos, 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 euh, nos, 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 nos trésors publics euh, est peut-être plus importante qu'on aurait pu l'imaginer parce que sans se consulter, on arrive pas mal tout avec ce type de sujet-là. Euh, toi, petit tu voulais nous parler d'Hydro-Québec.
4: Oui, absolument. Euh, Je pense qu'on a... En fait, des discussions sur plusieurs angles en ce moment à propos d'Hydro l'Hydro-Québec. Euh, on parle de privatisation de production d'électricité. Euh, ici, on dit, ah ben est-ce qu'on devrait laisser les entreprises produire leur propre électricité autant qu'ils en veulent? Qu'est-ce qu'ils font avec cette électricité-là? S'ils en ont trop, est-ce qu'ils exportent? Est-ce qu'ils vendent? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour de, autour de la production électrique au Québec. Puis je pense que... Tu sais, il y a des années, il y a des années en tout cas, on a créé Hydro-Québec. Puis ça a été un mouvement qui était très émancipateur pour le Québec, qui nous a permis de s'organiser puis de créer quelque chose de gros puis de desservir tout le monde également à travers le Québec. Je pense qu'Hydro-Québec, ça a été très émancipateur pour les régions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est rendu la mission d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est encore la même mission que ça avait initialement? Ou est-ce que c'est rendu une simple opération comptable de fournir de l'électricité, charger, faire un peu d'exportation, puis faire cette gestion-là de l'énergie? Ou est-ce qu'on a un projet de société qu'on veut encore porter avec cette idée d'avoir une égalité à travers tout notre territoire pour euh, que, que toutes les régions soient capables de s'émanciper autant que la métropole? Puis, euh, en même temps, en arrière-fond, on a des conversations autour de simplement privatisation d'Hydro-Québec. Euh, puis, en même temps, on parle d'Hydro-Québec comme étant... Euh, en fait, qu'au Québec, on a besoin de plus d'électricité si on veut atteindre les, euh, nos besoins futurs. Fait que si on dit que d'ici euh, 2050, là, avec l'électrification euh, des transports, les, le virage carboneutre, ben, on va avoir besoin de jusqu'à 50 plus d'électricité. Euh, ça ne compte pas l'augmentation en efficacité énergétique. C'est 50 puis En plus, il faut qu'on fasse mieux. Euh, fait qu il va falloir faire des choix sur nos méthodes de production, sur euh, quel territoire on veut, euh, on, on veut Conquér aller conquérir... Arnacher. Quelle rivière les... on veut arnacher. Oui, quelle rivière on veut arnacher si on choisit cette méthode de production-là. Puis, encore, je pense que dernièrement, là, il y avait aussi le débat de la question du euh, de la centrale à Churchill Falls. On a une très vieille entente avec euh, Terre-Neuve et Labrador pour acheter l'électricité de cette... Euh, de, de cette euh, Centrale-là, que oui, on a aidé à construire, là, puis on est euh, ben Hydro-Québec est, est partiellement
2: propriétaire de la. De, ouais, on va qu'on fasse un épisode sur le Labrador, labrador un jour. Question de photographie, Oui, c'est ça. <rire> on
4: dirait que ça nous remet encore plus d'en face que le Labrador pas à nous Eh, hey, euh, jamais. Ben, Il y a encore cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? C'est un peu le sujet que je voulais apporter. Puis Toujours en gardant en trame de fond, c'est quoi notre objectif avec Hydro-Québec? Où est-ce qu'on veut qu'Hydro-Québec s'en aille en tant que mm -hmm. projet? C'est juste une entreprise qui fait de l'argent. C'est-tu belle ou c'est quelque chose de plus
2: grand? Donc, Est-ce que ce projet de société-là est encore en marche, Jeffrey? Je parle d'Hydro-Québec. Je
0: pense que ben, déjà, on voit, c'est certain, avec le, le gouvernement actuel au niveau provincial, une tendance vers la privatisation ou... Euh, en fait, une tendance vers le fait que selon potentiellement la vision, le privé serait plus efficace ou optimiserait davantage là, les ressources d'un point de vue économique. Après, on peut être d'accord pas d'accord, mais euh, je suis quand même d'accord avec LP là-dessus, c'est-à-dire que euh, Hydro-Québec a permis, oui, de, ra de donner des dividendes au gouvernement depuis plusieurs années et nous permettent effectivement une émancipation, de sentir en fait mettre chez nous, finalement, ce qui était le, hey. le slogan là, de. Je me suis bourré à ça, mais
2: euh, euh, oui. euh, non, ça peut. C'était genre le, le, sage, sage, non, le Sage. Le Sage. Jean mm. Le
0: Sage, effectivement. Je suis reculé trop. Euh, passer Pas en fait.
2: Pas assez loin, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Continue, continue. Mais euh, c'est ça. Je pense qu'effectivement, et Québec a apporté beaucoup de choses, puis euh, ça a devenu un symbole. Puis je pense qu'il faut se questionner sur le long terme, sur en tant que société, qu'est-ce qu'on puis, ça a tous des effets. En fait, c'est tout relié parce que, oui, l'électricité, c'est une chose, c'est-à-dire, on veut produire plus d'électricité, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on veut aussi consommer moins? Euh, est-ce qu'on veut. Quel type d'industrie on veut attirer ici? Est-ce qu'on veut justement attirer des industries? On le voit avec, par exemple, NordVolt au niveau des batteries. Là, on veut s'inscrire dans un mouvement mondial d'avoir de, de, de l'argent demain au niveau des voitures électriques. On veut s'inscrire là-dedans, mais est-ce que c'est la question? C'est là où devrait aller. Donc, je pense que hydro québec c'est un pion dans toute la question de qu'est-ce qu'on veut que le Québec, à quoi on veut que le Québec ressemble en 2050. Puis, je finis là-dessus, puis il y, a, il y a deux niveaux aussi. Il y a, il y a la production d'électricité, puis il y a la distribution et le transport ouais. d'électricité. Je pense que c'est là où on, on comprend peut-être mal les intentions, puis je ne veux pas te défendre ou, ou, ou promouvoir aucun gouvernement, mais je pense que c'est là où, par exemple, en ce moment, il y a des compagnies privées qui ont accès dans Rio Tinto, par exemple, à produire la propriété. Si, par exemple, il y a quelqu'un à côté de chez Rio Tinto qui a besoin d'électricité, pourquoi faire de l'électricité, par exemple, du Grand Nord ou s'ils si peuvent juste s'en passer un envers l'autre? Je pense qu'une certaine souplesse au niveau économique, c'est bien. Cependant, je pense qu'il faut encore effectivement que Hydro-Québec soit le symbole et euh, ait un peu une certaine forme de monopole au niveau de l'électricité. Puis, puis qu'on se pose la question, oui, l'électricité, mais qu'est-ce qu'on veut faire de ce fleuron-là aussi? Là?
2: JS, est-ce que tu as une réponse à ça?
3: Mais Tu sais, quand que je, je réécoutais, je ne sais plus si c'était dans sa biographie, où je, mais Jacques Parizeau, quand il était pitché l'idée d'Hydro-Québec à New York, les risques étaient immenses. Puis, euh, on parle souvent de la euh, socialisation des risques puis la privatisation des profits. Puis, je trouve qu'on a socialisé des risques avec Hydro-Québec. On a présentement un actif qui, qui, qui est incroyable, qui nous permet de supporter une dette qui est quand même plus grande que d'autres provinces peuvent le faire. Et... Mais, c'est parce qu'on a pris un risque immense. Donc, je trouve ça difficile de commencer à ouvrir les vannes et de donner, dans le fond, des, 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 des futurs profits à des organisations privées, tandis qu'ils n'ont pas pris ces risques-là. Puis, ils ont une infrastructure qui fait que s'ils se plantent dans leur processus de, de, de création d'électricité, ils vont pas se retourner et quand même se faire approvisionner par, par Hydro-Québec. Euh, donc, euh, donc, je suis un petit peu frileux par rapport à cette idée-là euh, d'avoir de, 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 cette ouverture-là là, chez Hydro.
2: Hélène, qu qu'est-ce ça, que ça dit? Euh, Puis je profite de ton point de vue euh, extérieur. Puis tantôt, ça a été ça. Euh, tu, tu nous as amené cette, cette notion-là, cet angle de vue-là, euh, à quelques reprises au courant de la soirée. Euh, -tu Quand tu es arrivé au Québec, euh, et même aujourd'hui, est-ce que est tu comprends bien l'ampleur, euh, ce que ça représente Hydro-Québec, justement? Pour, on parlait tantôt de maître chez nous, c'est un, un élément fondateur. Euh, est-ce que tu est -ce que es imprégné de toute la mesure de ce que ça représente? Puis, puis c'est quoi ta vision aussi pour, pour de, de, de voir que cet élément-là pourrait être un peu fragmenté ou puis, puis privatisé?
1: – Définitivement, oui. Je pense que c'est une des choses euh, dont j'ai pris conscience euh, assez tôt. Je sais que hydro québec c'est un symbole immense euh, du, du, de justement de, du nationalisme québécois, de l'histoire du Québec aussi. Tu sais, c'est arrivé à un moment ultra-charnière de, de notre histoire. De notre histoire. Mm -hmm. euh, fait que oui, il y a quelque chose d'un peu inquiétant de voir que ce symbole-là, euh, il survivra peut-être pas aux choix qui sont en train d'être faits. Euh, puis, puis je trouve que le sujet est assez fascinant, mais très complexe parce qu'il nous emmène sur plein de, de chemins très différents. Euh, déjà, je me questionne sur le rôle de, du ministre qui est responsable de ce dossier-là. Je trouve que Pierre Wittsgeben est, est très spectateur de la situation plutôt que, que modérateur. Tu sais, on, on voit qu'on est en train de se faire envahir par des intérêts ultra-libéraux, plutôt que de, de, de calmer le jeu. Euh, je me questionne aussi sur la relation avec les Premières Nations, parce que ça aussi, ça fait partie de, de, de l'historique, euh, justement, de, de, de la question de, de, de l'énergie au Québec. Euh, je me questionne sur la transition vers des énergies vertes, qu'on est encore une fois en train de, de capitaliser. Euh, mais bon, on n'apprend rien à ce niveau-là. Puis je me demande aussi, tu sais, c'est drôle, parce que, on parle de crise du logement, on parle de, de vagues d'immigration, on parle du déclin démographique du Québec, mais il faut continuer à produire. J'ai l'impression qu'on n'apprend rien de ce qu'on vit en ce moment comme crise, puis qu'on se prépare à des crises sans s'inspirer des leçons qu'on est en train d'apprendre maintenant. C'est ça, c'est pas mal euh, tout ça qui me vient en tête quand, quand on parle de, de ce sujet-là.
2: Merci beaucoup, Hélène. Ça fait euh, maintenant euh, 1h04 qu'on euh, qu est en, en épisode ce, ce soir. Je vous remercie beaucoup. Euh... On a, il y a certaines euh, personnes de, du groupe qui, euh, qu on, qui, ont, qui ont sont limitées dans le temps. Donc, euh, je vous propose que ce, soit notre, que ce soit ça, notre épisode pour ce soir. Merci beaucoup à euh, tout le monde.
0: Ben, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça, je vais shout-out euh, euh, Un bon ami à moi. Euh, ah, mais c'est
2: Jay. C'est notre... Euh, c'est euh, 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 Jérémy. Notre Jay. <rire> c'est notre Jay. C'est pas, ouais. pas un... autre. Jay. J'espère <rire> qu'il est au en tout cas, Oui, oui,
0: vas-y. Puis euh, un fédéraliste convaincu. Un faites.
2: fédéraliste convaincu, tout à fait, tout à fait.
0: <rire> qui m'a me, qui me parlé de vous autres. Puis, euh, écoute, je me suis dit, il faut absolument qu'on qu travaille ensemble. Je pense qu'on a l'objectif commun, effectivement, de, de parler puis de de faire connaître, de, de discuter de politique, de, de débattre. Puis ça, je pense que tu partages aussi ce plaisir qu'on a eu de faire cette émission-là. Donc, merci beaucoup à vous, les boys.
2: Bien, merci. Merci beaucoup, Hélène, aussi, de t'être prêtée au jeu, d'être de, de, venue nous, nous, nous partager tes, 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 tes réflexions sur euh, différents sujets d'actualité.
1: Merci à vous pour votre accueil. Toujours un plaisir de, de prendre l'apéro euh, partagé.